1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de Herzlich willkommen zu unserem wunderbar informativen Podcast. Schmeckt's, in dem es um etwas geht, auf das niemand verzichten will und kann, nämlich das Essen. Wir wollen Fragen klären. Wo kommt das her? Wer sind die Menschen, die es produzieren? Was sind so deren Probleme und auch vielleicht Sorgen? Und was geschieht mit unseren Nahrungsmitteln, bevor wir sie auf dem Teller haben? Gesprochen haben meine liebe Kollegin Angelika Hemer und ich äh, bereits über Eier, Äpfel, Ernährungsmedizin im Allgemeinen und Brot. Und äh, heute wollen wir mal eine ganz andere Seite beleuchten, nämlich den Handel und das Thema Lokalität. Herzlich willkommen, Alisan Nechwartey.
2: Vielen Dank.
0: Ja, ähm, Sie haben ja schon in unserem Intro zu diesem Podcast gehört, dass die REWE Gruppe ein Programm, ein spezielles Programm aufgelegt hat, wo sie versucht ähm, lokale äh, Erzeuger in den Supermarkt zu bekommen, also sprich äh, Landwirte und äh, Verarbeiter, die irgendwie in mehr oder weniger um in der Umgebung der einzelnen Märkte arbeiten und das wird hier heute unser Hauptthema sein. Damit will Rewe halt die lokale Wirtschaft fördern, aber auch Kundenwünsche erfüllen, weil immer mehr Kunden auch nach regionaler und lokal erzeugter Ware fragen. Das klingt erstmal nicht so spektakulär, aber wenn man bedenkt, dass es bundesweit 3600 Rewe-Märkte gibt, dann kann man sich schon vorstellen, dass so eine Kampagne Wumms entwickelt, wie vielleicht Olaf Scholz sagen würde, so wie er es gesagt hat, im Zusammenhang mit den Corona-Hilfen. Ja, zu diesem Thema, das sagte Jan-Erik Lindner schon, dürfen wir Alissa Nechwartal begrüßen. Sie ist Teamleiterin für den lokalen Einkauf äh, bei Rewe Nord. Das ist der Bereich äh, von Rewe, der im Prinzip von den Küsten bis zum Harz in etwa reicht. Und ich äh, möchte eigentlich gleich mit einer sehr allgemeinen Frage vielleicht einsteigen, Das regionale oder lokale diese Gütemerkmale, ist das sozusagen das neue frisch. Früher musste alles immer frisch sein, das ist heute natürlich auch noch so, aber heute wird sehr viel stärker auch eben mit Regionalität beworben im Lebensmittelhandel allgemein und eben auch bei Rewe. Also ist das sozusagen das Merkmal von Lebensmitteln, auf denen die Kunden jetzt besonderen Wert legen.
2: Moin erstmal von meiner Seite, auch an die Zuhörer. Also ob regional das Neue frisch ist, ähm, die Frage ist ein ähm, bisschen schwierig, weil eigentlich ist Regionalität ja frisch. Also das ist ja eins der großen Vorteile von Regionalität oder Lokalität, dass die Ware besonders frisch ist. Ne? Also wenn wir uns jetzt mal durch die Warengruppen mal so durchschauen, äh, dann beginnen wir vorne im Obst- und Gemüsebereich. Das kommt dann direkt vom Erzeuger ähm, viel, mit eine Vielzahl der Produkte mittlerweile oder dann gehen wir weiter in den Eierbereich. Dort haben wir mittlerweile Warengruppen beziehungsweise Produkte äh, von konventioneller Ware über Bio-Ware. Wir haben aber auch mobilen Hühnerstall, was Regionalität mittlerweile ist ein ganz großes Thema. Also Regionalität ist frisch. Natürlich ist es ein Thema, womit man wirbt. Wir als REWE betreiben das aber nicht seit gestern oder jetzt seit diesem Jahr erst. Ja, wir haben dieses Jahr eine große Kampagne gestartet, auch mit dem Thema Regionalität erneut. Bei uns wird das Thema aber bereits schon seit 2012 auch zentralseitig schon begleitet. Bei uns ist das so, wenn man das mal sich vorstellt, wir sind ein Einkaufen, regionaler Einkauf und dort sind wir ein... Lokalitätsteam, was an den Einkauf angesiedelt ist und wir kaufen dann direkt beim Bauernware beziehungsweise wir äh, machen einen Vertrag mit den Bauern und der liefert dann direkt bei uns in den Markt.
1: Ist das ähm, quasi nur den Kundenwünschen geschuldet oder ist das auch einträglicher für eine Kette wie Rewe?
2: Also natürlich versuchen wir immer, äh, Kundenwünsche zu erfüllen, alle Kundenwünsche. Ähm, einträglich ist es auch auf jeden Fall. Also, ähm, wir sprechen ja nicht öffentlich immer über Zahlen, aber ähm, natürlich ist das äh, wirtschaftlich auch ein Punkt, den man sehr gut begleiten kann. Ähm, das ist aber nicht der einzige Faktor, ne? sondern der der viel interessantere Faktor ist natürlich auch noch zusätzlich, dass man einen ähm, engen Kontakt zwischen Markt und Landwirt wiederherstellt. Also eigentlich der frühere klassische Einkauf, wie es mal war, ne? Ähm, dass ein ähm, Markt dann direkt beim Erzeuger eingekauft hat, ähm, das wollen wir eigentlich auch wieder fördern. Aber so ein kleiner Erzeuger, der kann ja nicht zu
0: den Kosten produzieren wie ein großer Erzeuger oder ein großer Anbieter. Das heißt wahrscheinlich muss doch Ewe mehr Geld für das Kilo... Tomaten oder was auch immer äh, bezahlen, wenn es aus den vier Landen käme, um jetzt mal hier ein Hamburger Beispiel zu nehmen, als wenn es irgendwie aus Spanien angekarrt wird. Ähm, verzichtet Rewe da auf eine Marge? Eben sagten sie, man kann damit Geld verdienen. Dann
2: hieße das ja, dass die Kundschaft bereit wäre, dafür dann auch mehr zu zahlen. Also wir haben ja unterschiedliche Kundenschichten. Ne? Also wir haben natürlich äh, Kunden, die natürlich auf den Preis achten und preisgünstige Produkte bei uns im Markt suchen und wir haben auch durchaus Kunden, die natürlich ähm, auch bereit sind, ein bisschen mehr Geld zu bezahlen. Äh, ganz klar im Fokus bei dem Preis äh, steht im Lokalitätsbereich ähm, die beiderseitige Wirtschaftlichkeit. Also es ist natürlich so, dass das Produkt auch noch Spaß machen soll, aber auch beiden Spaß machen soll, dem Landwirten sowie aber auch hinterher dem Händler natürlich, ähm, Deswegen, so reden wir auch mal mit unseren Bauern, die dann bei uns ankommen oder Landwirten, ähm, die haben natürlich auch am Anfang immer erstmal so eine kleine Hemmung uns gegenüber und sagen ja und nicht, dass ihr meine Preise kaputt macht. Ähm und da sagen wir auch immer schon ganz klar von vornherein, also ihr meldet uns erstmal euren Preis, wir schauen uns den an. Ähm, aber auch Apothekerpreise, das muss man natürlich auch ein bisschen im Auge behalten. Apothekerpreise kauft der Kunde halt hinterher auch nicht. Ne? Aber es ist auch nicht so, dass da irgendwelche Preisdrückungen oder so bei uns im Lokalitätsbereich stattfinden würden.
1: Warum ist man denn eigentlich auf, auf Marktseite nicht so konsequent und, und würde äh, vollständig auf so ganz weit gereiste Lebensmittel Äpfel aus Neuseeland zum Beispiel verzichten. Das ist natürlich aus Erziehungsgründen äh, wäre das ja eigentlich genau richtig, aber wahrscheinlich wird es einfach nicht funktionieren. Ne?
2: Das würde nicht komplett funktionieren, nein. Also wir achten schon darauf, dass wir möglichst viele Lebensmittel regional einkaufen, ähm, aber wenn man mal morgens so seinen eigenen Tag startet, also ich möchte nicht ohne Kaffee aufstehen, ähm, deswegen und der Kaffee, der wächst hier halt einfach nicht. Es gibt durchaus Warengruppen ähm, und Produkte, die natürlich nicht hier bei uns in der Region wachsen, aber grundsätzlich achten wir schon darauf, dass wir möglichst viel regional beziehen.
0: Rewe unterscheidet ja zwischen regional und lokal. Können Sie das kurz erklären, was da der Unterschied
2: ist? Genau, also ähm, regional bei uns ähm, sind etwas größere Lieferanten schon, ähm, die teilweise sogar schon bei uns an die Lagerstandorte anliefern können, aber auch noch direkt an den Markt anliefern. Die beliefern meistens schon das ganze Bundesland, das sind größere. Das ist der große Unterschied quasi dazwischen, zwischen Regionalität und Lokalität, also regional das gesamte Bundesland und lokal sind dann 50 Kilometer. Das heißt, da ist wirklich dann der ganz kleine Landwirt, der startet, da achten wir auch immer darauf, dass wir die Landwirte nicht direkt überfordern. Bedeutet, der kommt eigentlich bei uns an und sagt, ich hätte gerne eine Revelistung jetzt mal ganz kurz und knapp gesagt. Und ähm, dann achten wir schon darauf, dass der halt auch wirklich nur vier, fünf, sechs Märkte sich nicht selbst überfordert. Und das ist dann Lokalität quasi. 50 Kilometer Radius, das sagen wir immer so. Ähm, wenig Märkte, keine Lageranlieferung. Ähm, regionale Lieferanten haben zum Beispiel teilweise auch schon Aktionen, die wir mit denen machen können. Aber so Lokalität sind wirklich die ganz kleinen, kleinen äh, Pflänzchen, sagen wir immer noch. Wie kommen denn die kleinen Bauern auf die Idee, sich bei Ihnen zu melden und zu sagen, wir möchten gelistet werden? Um... Es gibt mittlerweile, muss man so ganz klar sagen, auch Landwirte, die auf uns zukommen. Aber ganz klassisch ist es tatsächlich eher noch so, dass wir auf die Landwirte zugehen. Wir sind dieses Jahr leider ja nicht mehr viel auf Messen unterwegs gewesen, haben dort Landwirte auch getroffen. Wir sind sehr viel auf Hoffesten dann auch unterwegs gewesen, auf Wochenmärkten unterwegs gewesen, haben uns verschiedene Lieferanten rausgesucht und die haben wir dann kontaktiert. Wenn ein Landwirt auf uns zukommt, kommt er ganz oft über den Markt. Also der traut sich nicht direkt an uns ran, ähm, sondern äh, landet dann bei einem Marktmanager von uns oder einem Kaufmann. Und ähm, die haben zum Beispiel Fragebögen ähm, vor Ort, die der Landwirt einfach ausfüllen kann. Da sind erstmal so ganz kurz und knapp einfach nur ein paar Fragen gestellt, sodass wir schon mal eine kleine Einschätzung haben, wie weit ist der Landwirt überhaupt, wie weit ist das Produkt schon. Ne? Weil ähm, nicht jeder Landwirt kommt auch mit einem fertigen Produkt bei uns an. Oftmals ist es halt auch, ich habe Milch. Was mache ich jetzt damit? Ne? So, ähm, das passiert halt auch öfter.
1: Das heißt, äh, Sie haben also beschäftigen Menschen mit dem Traumjob eines Einkäufers, die täglich durch die Lande fahren, schöne Sachen probieren, sagen, das schmeckt mir, das ist gut. Ähm, das könnten wir mal machen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ist es doch eher marktforschungsgetrieben, was was Sie da tun?
2: Beides und noch mehr. Also wir achten natürlich auch darauf, dass wir so ein bisschen die Zahlen im Blick mit haben, aber ein ganz wichtiger Bestandteil ist eigentlich, den Lieferanten wirklich von vornherein zu begleiten und durch den gesamten Prozess, so dass man quasi Produkte mitentwickelt oder das Produkt hinterher so marktreif bekommt, dass man es auch hinterher sicher für unsere Kunden in den Markt reinstellen kann, weil... Wir stellen natürlich auch nur sichere Produkte bei uns einfach in den Markt rein. Ne? Also da sind schon hängt noch so ein kleiner Rattenschwanz dran und deswegen sind die Lokalitätsbeauftragten bei mir im Team schon immer sehr sehr nah am Landwirten und kümmern sich also eigentlich um alle Belange, was der so hat. Das beginnt bei der Zertifizierung. Was brauche ich für eine Zertifizierung? Äh, wohin muss ich mich melden? Das äh, geht weiter über natürlich Geschmacksproben. Das geht ähm, dann noch über eine Produkthaftpflichtversicherung. Was muss da eigentlich überhaupt drinstehen? Brauche ich eine einfache, brauche ich eine erweiterte Haftpflichtversicherung? Ähm, das sind ganz, ganz viele Schritte, die dann die die dann begleiten. Mein Team sagt auch oft, wir sind auch mittlerweile Versicherungsmakler. Mhm. <lacht> ähm, woher kriege ich einen eher Endstrichcode? Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das Ganze? Das sind alles so so äh, Berührungspunkte, womit der Landwirt vorher halt äh, nicht konfrontiert wurde. Ähm, Manchmal sagen wir auch so ganz liebevoll zu unserem Team, wir sind so das Büro der Landwirte, weil so ein richtiges Büro haben die ja oftmals auch nicht und dann kommen die halt mit ihren Anfragen bei uns an und die ganzen Lokalitätsbeauftragten kümmern sich dann halt um alle Belange, bis das Produkt hinterher dann im Markt steht. Und was ist ein EAN-Strichcode? Ein EAN-Strichcode ist das, das mit das hinterher in der Kasse eingelesen. wird. Also das, was auch an. die
0: Kunden kennen. Das ist nicht noch was zwischen Nein, Handel und 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 Erzeuger, sondern das Ding, was wir alle immer vor Augen genau, haben. Genau das Ding, ja. was immer alle vor Augen haben. Und wo man keinen Preis mehr ablesen kann dann genau, als Kunde.
1: Genau. <lacht> Wenn ich jetzt Marktleiter bin und habe einen guten Freund aus alten Jugendtagen und der brennt irgendwie Schnaps in seiner Garage oder kocht Bonbons oder produziert Schokolade oder wie auch immer, der sagt: Mensch, den Kumpel hätte ich gern bei mir im Regal. Was macht denn, was macht er denn dann?
2: Da muss man mal ganz Konkret. klassisch oder ganz klar vorher bei uns unterscheiden. Also wir haben ja eigenständige Kaufleute bei uns, die könnten natürlich sofort sagen, ich nehme das Produkt bei mir in den Markt rein, ähm, der sichert sich aber auch erstmal ein bisschen vorher ab, also nicht nur, weil es der Nachbar ist, kommt das Produkt ins Supermarktregal. Ähm, wenn es ein Marktmanager ist, also ein, eine Filiale, die über uns gesteuert ist, kann das Produkt natürlich nicht einfach so in den Markt. Ähm, dann kann sich der Marktmanager äh, bei uns melden und äh, uns den Lieferanten empfehlen und dann würden wir auf den Lieferanten drauf zugehen. Und dann äh, alle weiteren Schritte mit ihnen einleiten. Dann würden wir halt auch erstmal mit so einem Fragebogen starten. Dann gucken, wie weit ist der Lieferant. Ähm, hinfahren, das tun wir auch sehr häufig. Ähm, und dann den ganzen
1: administrativen Part machen. Wie lange dauert so ein Verfahren? Können Sie das in etwa...
2: Das kommt immer ganz auf den Lieferanten an. Also es gibt Lieferanten, die haben es tatsächlich schon geschafft, innerhalb von einer Woche zentralseitig abgeschlossen zu sein. Ähm, die sind dann aber auch sehr dahinterher. Also ähm, wir haben natürlich solche und solche Lieferanten. Ähm, wir haben auch Lieferanten, die halt ähm, den Handel noch gar nicht so im, im Fokus haben und erstmal noch andere Wege gehen. Und dann zieht sich natürlich auch so ein, so ein Listungsprozess. Ne? Aber grundsätzlich kann man schon sagen, wenn von beiden Seiten auf Hochtouren gearbeitet wird, dann kann das Produkt schon relativ schnell auch bei uns in den Märkten stehen.
0: Sie haben ja bei dem lokalen Einkauf, das sagten Sie ja auch, dass die Bauern direkt zu den einzelnen Märkten liefern, also wenig Transportwege. Ich sag mal überregional und eben auch schon auf der regionalen, auf der Bundeslandebene, gibt es ja dann Zentralläger, wo dann erstmal alles hingekarrt und von dort an die Märkte verteilt wird. Gibt es da Überlegungen, die Logistik auch wieder ein bisschen, ich sag mal, mit mit feineren Netzstrukturen zu machen, um Transporte mhm. zu sparen
2: oder sind das zwei Welten? Nein, also natürlich achten wir schon immer darauf. Wir haben ja jetzt ähm, aktuell bei uns in der Region so drei Hauptlagerstandorte, von wo aus die Ware geht. Wir haben einen weiteren ähm Lagerstandort in Hennstedt-Ulsburg, der ist ähm, geplant, der ist auch gerade schon im Bau, der ist, das ist ja auch schon ganz groß durch die Medien gegangen. Aber grundsätzlich achten wir schon immer darauf, auch an den Lagerstandorten, dass natürlich nicht sinnlos Ware hin und her gefahren wird, sondern da werden schon Touren gemacht. Ne? Also der Lkw, wir nehmen jetzt einfach mal das klassische Beispiel Hamburg, da fällt der Lkw in Stelle los ähm, und der fährt dann halt auch mehrere Märkte in Hamburg an und nicht nur einen in Hamburg und dann einen in Bremen und so, da werden halt schon professionelle Tourenpläne. Ja, aber
0: man könnte sich ja auch statt vier Zentralleger, das ist dann Schleswig-Holstein und Hamburg hauptsächlich wahrscheinlich, ne? Und nördliches Niedersachsen, wo die sind, diese vier, könnte man sich ja auch 40 vorstellen, um das sozusagen noch ein bisschen kleinräumiger zu verteilen. Oder bringt das transporttechnisch gar nichts? Weil man sowieso sozusagen von einem Schiff dann eben am 40 Läger anfahren müsste, anstatt nur vier anzufahren. Ja,
2: also da müsste ich jetzt passen tatsächlich, ja. weil ich nicht so tief in dem ja. Logistikthema drin bin. Und ähm, also bei uns ist es ja grundsätzlich so, dass unsere Streckenlieferanten, also unsere lokalen Lieferanten, direkt mhm. den Markt anfahren. Ja. Wir haben dort aber durchaus Lieferanten, die über Zusammenschlüsse schon nachgedacht haben. Also die sich auch um das Thema Logistik natürlich Gedanken machen und versuchen dann Transportwege einfach äh, zusammen zu koordinieren. Das ist aber immer, oftmals gar nicht so einfach, weil die hier unterschiedliche Warengruppen einfach transportieren. Die brauchen dann irgendwie einen Kühl-LKW und dann für die nicht kühlpflichtige Ware brauchen sie dann wieder einen anderen LKW. Also so richtig die Lösung für für die Logistik muss man einfach sagen für die Lokalität äh, ist noch nicht gefunden.
1: Insofern wäre hier ja eigentlich die Lokalität und Regionalität eigentlich nur eine konsequente Rückkehr zu vernünftigem Warenhandel, so, so Wochenmarkt 3.0 oder sowas, ne?
2: Ja, es, es ist so ein bisschen back to the roots, beziehungsweise ähm, dadurch, dass es bei Rewe ja schon seit 2012 ist, ist es bei uns mittlerweile halt auch schon gelebte Praxis, ne? Also sowohl zentralseitig, aber auch in den Märkten und bei den Kaufleuten ist das ein ganz wichtiges Thema, was absolut im Fokus steht, ne? Das handwerkliche und traditionelle, eigentlich gibt es ja nichts, nichts Schöneres, ne?
1: Merken Sie auch in den Märkten, dass Kunden mehr, mehr sprechen über das, was sie kaufen wollen, dass sie mehr ihre Bedürfnisse äußern? Ähm, oder ist das, in, also wir hören das oft von den Produzenten, mit denen wir bisher gesprochen haben, ne? dass die eigentlich immer viel mehr erklären wollen und und müssen. Ähm, was ja eigentlich auch gut ist, weil das zeigt, dass die Menschen sich mehr mit dem Thema Essen beschäftigen. Ist das mhm. in den Märkten auch zu merken? Können Sie das beurteilen?
2: Hundertprozentig kann ich das nicht beurteilen. Ich kann das nur beurteilen dadurch, was bei uns an Kundenanfragen reinkommt über den Kundenservice. Und das muss man sagen, ist bisher zu diesem Thema, zumindest was bei mir auf dem Tisch dann hinterher ankommt, noch nicht so viel. Mhm. Also der Kunde möchte natürlich eine gewisse Transparenz wissen, ähm, geht dann aber gerne zum Erzeuger und erkundigt sich wirklich dort. Die machen ja auch viele Hoffeste, die Erzeuger. Ähm, und da sieht man dann ja auch den echten Prozess. Ne? Hinterher das fertige, fertige Produkt sieht man bei uns im Markt. Aber was alles dahinter steckt, das sieht man dann halt wirklich beim Lieferanten. Und deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass sich die, die ähm, äh, Kunden dann auch wirklich oftmals an die Lieferanten wenden. Die stehen ja auch klassisch bei uns unter ihrer eigenen Marke im Regal im Lokalitätsbereich. Genau, das
0: wollte ich, wollte ich gerade fragen. Also ähm, das Gespräch, finde ich, zeigt ganz deutlich, dass es ja fast eine Konkurrenz zu den Wochenmärkten ist. Also da ist es eben noch eine Stoffe, Stufe direkter. Da sind zum Teil ja auch Händler vertreten, aber zum Teil auch tatsächlich Erzeuger, wo man dann fragen kann, wie, wie baust du eigentlich deine Gurken an? Ich habe dies oder jenes in der Zeitung gelesen. Ist das bei dir auch? Oder sowas in der Art. Äh, das kann man ja im Rewe-Markt schlechterdings tun. Aber ähm, Sie sagten eben, die Erzeuger äh, treten mit ihrer eigenen Marke auf. Wie viel Information kann der Erzeuger im Rewe-Markt geben? Also ich kenne zum Beispiel einen Rewe-Markt, weil wir jetzt gerade mit jemandem äh, gesprochen haben um, ums Thema Ei, wo dann ein Fernseher läuft, äh, wo man den Hühnerstall dann sieht. Mhm. Also das ist natürlich schon schon relativ dicht dran. Da braucht man dann fast schon keinen Hofbesuch mehr, weil man das halt im REWE-Markt dann auch in Anführungsstrichen erfahren kann. Denken
2: Sie auch in die Richtung, dass das mehr wird? Also wir... Wir versuchen schon, wir haben so ein Lieferantenboard oftmals am Anfang direkt vom Markt, wo wir dann auch unsere Erzeuger darstellen. Erstmal, dass wir dem Kunden klar signalisieren, okay, da stehen nicht wir hinter, sondern da sind wirklich echte Landwirte hinter hinter den Produkten. Und dann hatten sie ja eben schon so klassisch angesprochen beim Eierregal, da war war ein Bildschirm zu sehen, wo dann quasi Hühnchen zu sehen waren, die dann darum gelaufen sind. Das gibt es auch öfter bei uns in den Märkten. Das ist nicht zentralseitig unbedingt von uns gesteuert. Da gibt es Einzelne, da gibt es Kaufleute heute auch viele bei uns, die, die solche Projekte machen. Das ist natürlich wirklich sehr nah dran und wirklich dann auch sehr schön für den Endkunden. Ähm, vielleicht sollte man in dem Zuge sagen, was kann der Landwirt auch noch tun, um sein Produkt mit hervorzuheben, um das auch wirklich echt zu machen. Also es gibt ja die Möglichkeit von Verkostung, gerade momentan leider nicht. Ne? Wir, wir befinden uns ja in einem besonderen Jahr, aber so grundsätzlich da ist man dann wirklich sehr nah dran. Und das kann man auch bei uns in, in den Märkten öfters finden, dass sich dort schon lokale Erzeuger auch ausstellen und ihre Ware verkosten. Ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt im Vertrieb, weil man kann sich jetzt nicht einfach als Landwirt so vorstellen, ich stelle jetzt mein Produkt in den Markt und dann läuft das Produkt von alleine. Natürlich ist das, kann man das medial pushen von unserer Seite, aber auch der Landwirt muss immer noch ein bisschen was dafür tun, dass das Produkt läuft.
1: Ist ja manchmal erklärungsbedürftig. Ne? Lässt sich in, in Zahlen oder, oder Prozenten ausdrücken, wie zum Beispiel Rewe den Verkauf lokaler Produkte gesteigert hat in den letzten Jahren?
2: Also wir geben hier grundsätzlich keine, keine Zahlen raus, aber ähm, die liegen im, im grünen Bereich, kann man gut sagen. Und ähm, man muss dazu auch sagen, dass immer mehr Landwirte halt auch den, den Absatzweg Handel auch hinterher suchen mittlerweile. Auch weg vom Wochenmarkt hin zum Handel. Ähm, das ist einfach ein neuer Weg, zwar noch für viele, aber mittlerweile auch gang und gäbe für die, eine Vielzahl an Lieferanten, aber Tendenz ähm, deutlich steigend nach oben. Weg vom Wochenmarkt, ähm,
0: ist das auch die Kundschaft, die Sie da als Zielgruppe mit im Visier haben? Also Wochenmarktbesucher können sich in Rewe-Märkten ähnlich eh gut äh, versorgt,
2: besorgt, betreut fühlen wie auf dem Wochenmarkt? Das ist das Ziel. Wir versuchen ja alle Kundenschichten zu erreichen. Ne? Also auch die Wochenmarktkäufer äh, versuchen wir mit unserem Sortiment zu überzeugen. Ähm, aber natürlich auch äh, Biokäufer oder aber auch äh, Preiseinstiegskäufer. Also als Vollsortimenter versuchen wir da alle Kundenwünsche zu berücksichtigen und möglichst hinterher im Markt gut darzustellen.
1: Ja, fein. Bio äh, als Thema in der Regionalität sicherlich äh, nicht zu unterschätzen. Ähm, wie viel oder welche Rolle spielt das Thema Bio bei der Lokalität?
2: Also wir achten ähm, nicht unbedingt von Anfang an darauf, dass es ein Bioprodukt ist. Bei uns steht erstmal wirklich die Lokalität im Fokus, das Handwerkliche, dass der, die Produktion bei uns in der Region erfolgt, im 50-Kilometer-Radius, dass das... Ähm, dass das Produkt noch klassisch hergestellt ist nach dem Handwerklichen, dass da eine regionale Geschichte hintersteht. Und wenn das Produkt dann noch Bio hat, dann ist das ein Goodie für uns quasi. Aber es ist kein keine Pflicht, dass ein, ein Produkt im Lokalitätsbereich ein Bio-Siegel haben muss. Wir könnten uns da mal den Eierbereich zum Beispiel angucken im Lokalitätsbereich. Das ist immer so ein, so ein gutes Beispiel, woran man das versteht. Ähm, Viele Käufer kaufen ja mittlerweile Bio-Eier. Wenn wir uns den Lokalitätsbereich angucken, kaufen viele Kunden mittlerweile mobile Eier aus mobilen Hühnerstall, weil sie es da einfach gesehen haben und erlebt haben. Das ist so ein klassisches Beispiel, aber Bio steht im Lokalitätsbereich bei uns nicht an erster Stelle und nicht im Fokus. Welche Chancen haben denn so besondere Produkte? Also,
0: ich kann mir vorstellen, es gibt ja, was weiß ich, Käse-Manufakturen, Käsereien, kleinere, die vielleicht einen Ziegenkäse mit Löwenzahn oder sowas produzieren. Mhm. Ist das dann irgendwie zu exotisch, wo man sagt, das kauft hier beim, bei Rewe sowieso niemand? Oder, oder ist das auch ein Teil der, des Lokalen, dass man eben sozusagen auch die, die Vielfalt der Produkte noch erhöht?
2: Also wir versuchen ja möglichst individuell das Sortiment zu halten. Wir machen eine Listung bei uns, die wir versuchen möglichst groß am Anfang erstmal zu halten, im Lokalitätseinkauf. Und dann lassen wir hinterher den Markt entscheiden und auch ein bisschen rum experimentieren. Welche Produkte funktionieren bei mir im Markt und welche Produkte nicht. Das ist auch ganz unterschiedlich von, da, von dem Standort einfach des Marktes, welche Produkte funktionieren und welche nicht. Ähm, durchaus haben solche Produkte auf jeden Fall bei uns eine Chance, ähm, weil den 50. Gouda-Käse brauchen wir nun auch nicht unbedingt mehr. Was
0: sind denn eigentlich so die Produktgruppen, äh, die sich besonders im Lokalen abspielen? Klar, Obst und Gemüse, Frische, so sind wir ja auch eingestiegen. Jetzt haben wir gerade den Käse am Wickel gehabt. Was sind denn noch so typische Produkte, die wirklich aus der Region kommen?
2: Also Säfte sind natürlich noch. Ähm, mhm. Wir haben ja hier bei uns schön das klassische alte Land. Ähm, dann sind natürlich noch wichtige Produktgruppen. Wir hatten es schon, Eier, ähm, aber auch Molkereiprodukte. Ähm, Milch gibt es bei uns in der Region noch. Ne? Also Milch, Joghurt, Quark, Butter, also alles, was sich quasi aus Milch machen lässt. Das gibt es noch bei uns. Dann ähm, gibt es aber auch viele Spirituosen. Also ähm, viele Gin-Lieferanten, die dann ähm, hier in Hamburg gerade hier kann man das viel sehen. Da wächst ja ein, eine Gin-Manufaktur nach der nächsten quasi raus. Ähm, äh, Spirituosen ist ein großer Bereich, ein Saftbereich. Ich glaube, den hatten wir zwar schon. Der ist auch noch ähm, relativ groß bei uns. Natürlich auch der Servicebereich, also der Fleischbereich. Ähm, der Wurstbereich ist äh, stark steigend bei uns. Das sind so die klassischen Warengruppen. Und dann gibt es da natürlich noch ganz viele kleine Ausreißer, wie zum Beispiel Bauernhofeis, Das ist jetzt so ein, so ein neues Thema bei uns, gerade wo wir jetzt ein paar Lieferantenanfragen haben und ein paar Listungen gerade vornehmen.
1: Gibt es eigentlich Bestrebungen, das Thema Lokalität, Lokalität auch über den Nahrungsmittelbereich hinaus irgendwie zu etablieren? Denn eigentlich könnte man sich das ja vorstellen. Viele Rewe-Märkte sind ja, sehr groß und bieten auch anderes als Nahrungsmittel, dass man sagt, wir nehmen jetzt hier eine kleine Näherei mit, mit Kleidungsstücken mit bei uns auf oder sowas in der Art oder kleine Produzenten von Dingen, die nicht Nahrungsmittel sind?
2: Ja, wir sind ja immer noch im schwierig. Supermarkt. Ne? Da, da wird es schon schwierig. Also ähm, ich glaube, das würden wir erstmal zumindest ähm, anderen Fachgeschäften überlassen. Ähm, wir hantieren ja immer noch mit Lebensmitteln. Also den, den Non-Food-Bereich ähm, haben wir ausgeklammert bei uns im Lokalitätsbereich. Ja, eine lokale Zeitung, ne, wie das Abendblatt. Die Gibt's, sind ne? ja auch schon lange mit dabei. Also von daher auch non-food, ne?
1: <lacht> Ganz genau. Von euch verteilt, das war sehr interessant. Ähm, ich denke, wir sind ein ganzes Stück schlauer geworden. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, danke auch von mir. <lacht> Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts
0: finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.